0: Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéro Motion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Mathé, directeur artistique et motion designer. On parle entre autres de son exposition au Motion Motion, d'anecdotes sur certains de ses gros clients et de mécaverse. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute Hello Mathieu, comment tu vas Hello, hello, très bien. <rire> Merci d'avoir euh, accepté notre invitation, c'est trop cool de ta part. On est content de te recevoir.
1: Bah, merci à vous, hein, comme on a dit, hein, déjà de, de m'avoir invité, c'est trop cool et tout. Puis il y a pas mal de gens que je connais qui sont passés à vous dire coucou aussi, du coup, euh, c'est cool.
0: Ouais, c'est ça, il y avait plusieurs, euh, plusieurs invités. Tu sais, on a une question à la fin, euh, aimerais voir sur le podcast, et tu es revenu plusieurs fois, euh, plusieurs fois de suite, donc c'est cool qu'on puisse enfin t'accueillir. Est-ce euh, que tu peux résumer en quelques étapes un peu ton parcours euh... Que ce soit professionnel, éducatif, tout ça.
1: Yes, euh, carrément, carrément. Bah, du coup, en vrai, je suis arrivé à Nantes il y a environ 7-8 ans, peut-être plus, ou vers ces mmh. eaux-là. Du coup, je suis arrivé pour les études supérieures, classiques, euh, dans une école de design j'ai été à Et euh, et à Yaft, j'ai rencontré du coup assez rapidement parmi un de mes professeurs, euh, Clément Perron, qui était lui, du coup, euh, euh, on va dire, était, il était fond, fondateur avec un autre fondateur du studio Dose, qui avait un coworking euh, à l'époque euh, et qui aujourd'hui s'appelle Nope du coup. Enfin, beaucoup de choses ont changé entre temps, mais voilà, à l'époque c'était Dose, ils étaient en coworking avec Black Mill, et en fait, bah, rapidement, c'est bien entendu, Dose m'a proposé un, un CDI, et du coup, bah, j'ai décidé de voilà saisir euh, la petite occasion et de, de quitter l'école du coup pour partir euh, dans le studio que j'aimais beaucoup. Je m'entendais bien avec tout le monde. Ils avaient un super bon niveau. J'avais passé du coup mon premier stage chez eux. Ça s'était bien passé. J'avais appris de fou. Ok. Et du coup, voilà, je, je suis resté du coup trois ans euh, chez eux. C'était trop cool. Ils m'ont formé sur After, formé aussi un peu à la gestion de projet. Formé aussi, euh, surtout, euh, j'ai pu avoir mes premières licences CKND, Boktan, etc. Ok, trop bien. Du coup, euh, c'était très, très cool. Euh, alors, euh, ouais, et en fait, du coup, après ça, après trois ans, j'ai commencé à développer un peu plus mon style, du coup, à me lancer un peu plus sur les réseaux. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, vas-y, c'est le bon moment d'essayer de se lancer en freelance, c'est assez classique. Ok. Et, euh, et depuis, du coup, du coup depuis, euh, je, je suis en free. Entre temps, euh, je sais pas, mais certains doivent connaître, mais on a lancé euh, Mekalas aussi. Uh -huh. euh, Aujourd'hui, moi, j'essaie de retourner un peu plus en free parce que c'est finalement, ce, ce domaine-là est super cool. Mais je pense que moi, je préfère le côté chill euh, voilà, de en, en tant qu'artiste et illustrateur euh, genre, de, du freelance, quoi. Okay. Et, euh, et voilà, du coup, c'était en 2019-2020, j'ai quitté Dose. Entre temps, je suis parti un peu en voyage, un peu voyager en Asie, tout ça. Trop bien. Euh, ouais, c'était trop cool. Et voilà, du coup, depuis 3, 3 4 ans environ, je suis en freelance. J'essaie d'être, de, de, voilà, d'admettre grâce à, un peu à 30 Days. Je pense qu'on peut-être on, peut on l'évoquera après. Ou en tout cas, je pense que la plupart des gens, s'ils ont pu voir mon taf, c'est via cette série. Et vraiment, dès que je suis parti de dose, pour me lancer en free j'ai commencé du coup à faire 30 Days. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu avoir des clients, un peu de retour sur ce qui se passait, etc. Et du coup... Euh, ok. voilà bien. En plus, on est... On est en plein temps là de nouveau. <rire> bah ouais, de ouf. Et puis genre, euh, je suis un peu triste de ne pas le faire euh, cette année. J'ai hésité. Mais c'est vrai que ça prend, euh, ça prend beaucoup de temps. Et, et du coup, j'hésite. Je, me... je vais peut-être faire les chiffres. J'ai quelques idées en tête. Je me dis, okay, bah, c'est cool. toujours cool. Ça, ça fait une petite série qui est sympa. Mais je sais pas, Je vais voir. <rire> T'as as une idée encore de combien ça te prenait à peu près tes, tes lettres euh, à l'époque bah, t... Les... Comment les... il y a deux 36 30... en fait, j'ai fait trois ou quatre 36 days. Le premier, j'étais encore un peu étudiant, je venais de démarrer. Le deuxième, j'étais à dose, mais j'étais encore en apprentissage. C'est vraiment les deux derniers où là j'avais quand même un peu plus de enfin, je connaissais beaucoup mieux les softs sur ces 4D, etc. Okay. Et euh, le premier, je dirais que ça prenait un à deux jours chaque créa. Des, ah oui. des fois, quand j'avais bah ouais, des fois quand t'avais pas le temps, même ça me prenait que quelques heures. Euh, et bah la deuxième, ça s'est fait pendant le confinement. Du coup, le deuxième, la deuxième série, c'était bah, du coup 2020, je crois. Et euh, pendant le confinement, du coup, c'était au jour le jour. À part vraiment certaines grosses lettres, une ou deux, où j'ai un peu, voilà, fait quelques jours avant, mais vraiment c'était au jour le jour. Après, du coup, euh, ce que souvent quand j'en parle, c'est vrai qu'on se dit quoi, oh, au jour le jour, mais t'es un ouf, c'est tout. Finalement, en fait, dans le style que j'ai, j'ai quand même pas mal d'assets. Euh, je vais avoir dix euh, rochers, 10 plans, 10 arbres, un, un corps de personnage ou une même technique de modélisation. Ça fait que du coup au, fina au final, quand tu as ton sketch et quand euh, t as, t as ta bibliothèque d'assets, surtout que moi aujourd'hui, bah du coup j'ai vraiment un fichier, euh, j'ai vraiment un fichier assets sous dedans, j'ai euh, euh, bah, toutes les plantes que j'ai pu créer depuis. Euh, j'ai pas mal de temps et du coup je viens sélectionner un peu là-dedans euh, okay. un Ok, tu euh, <rire> fais de l'assemblage coup euh, Ouais c'est un peu ça ouais Bah c'est justement ouais j'essaye de là euh, en ce moment de, de changer un peu de ce mood parce que du coup je trouve que de après c'est ça qui fait aussi du coup une idée quoi C'est <rire> de venir choper et de reconnaître des éléments dans de chaque, dans chaque illustration que tu fais ou chaque animation C'est clair Mais, euh, euh, mais ouais, là, là, du coup, c'était euh, un... comme ça que, du coup, j'arrivais à avancer sur Sentidays, parce que sinon, je pensais qu'il n'y avait pas tous ces assets à chaque fois. Ou si je devais repartir d'une nouvelle lettre, d'une nouvelle... J'avais aussi la même palette, les mêmes textures. Du coup, oui. au final, quand tu as fait 5 à 10 lettres, bah, tu as quasiment ta loupe de texture. Euh, ouais, tu tournes ça. un peu en rond, euh, tu juste d'en inventer quelques autres. Mais au final, du coup, ça fait que tu as un bon euh, mood. Euh, tu te lèves le matin, tranquille, tu, tu reviens <rire> après M. Tu partages entre 16 et heures, Et c'était cool parce que du coup, pendant le confinement, pendant un mois, pendant 36 jours, j'étais à fond, focus là-dessus. Et c'était cool, quoi.
0: Ouais, carrément. carrément. Mais euh, ouais, je pense que c'est ça aussi qui donne une unité, tu vois, quand tu retrouves les mêmes éléments. Euh, je pense pas que ce soit le but de, de passer 4 euh, ouais, euh, jours sur euh, une crade de lettres, tu vois. Je pense euh, il vaut mieux ouais. avoir, ouais, comme tu dis, une bibliothèque euh, d'animes, de. De, de trucs graphiques et après tu fais ta petite composition autour de ça je pense que c'est pour un, un challenge aussi long parce que quand même c'est un marathon ce truc
1: ouais ouais c'est chaud c'est chaud as, Puis à donc... la fin d'en de sortir t'es euh, ouais, fatigué ça. quoi
0: c'est ça, ça trop cool ok euh, mais du coup ouais, tu as, as gardé euh, bonne euh, bonne euh, connexion avec, euh, avec Clément vu qu'il t'a proposé euh...
1: ah bah bien, bien sûr euh, comment, comment dire déjà en fait tout ce coworking nous nouveau... pour c'est des copains, enfin on se ouais. voit plus souvent possible, on, on fait plein de soirées, il y a des éléments qui sont créés enfin ouais, ouais bien sûr de cool. bah, toute façon c'est ça qui est cool aussi hein, c'est de savoir que ça fait 3-4 ouais, ans que je suis à, à dose et pourtant on se, voit toujours, on se voit toujours ça se passe très bien enfin okay, okay. cool, ouais.
0: et du coup ouais, as proposé de, de faire une petite euh, expo pour euh, déjà qui, qui sera au motion motion mais qui s'étend euh, là euh, jusqu'au 26 mai il me semble que j'ai vu tout à l'heure. Yes, ouais. Euh, ça. Comment ça s'est fait tout ça euh...
1: ben, En fait, ouais, pour le festival Motion Motion, ils ont, euh, il me semble, je ne sais pas si ça a commencé avec des 12 l'année dernière ou si ça a toujours été comme ça, mais à chaque fois, ils me proposent à un artiste de faire l'expo avec Astéro okay. euh, Et cette année, Clément et euh, Vincent, s'il si y a d'autres personnes qui gèrent l'event, le, ils m'ont m'ont proposé de faire l'expo euh, et euh, c'est vrai que j'avoue euh, au début enfin euh, pour rebondir euh, là-dessus c'est vrai que moi je suis pas du tout euh, print euh, ou autre euh, en tout cas j'en ai, ai fait vraiment très peu okay. et même du fait du physique en général je suis plus digital numérique tout ça du coup c'est vrai que le physique pour moi c'est un peu du bonus et euh, j'ai un peu, du coup, je me suis dit, oh, dit, trop cool, c'était c'est vrai qu'en plus, le, je, en fait, je me rendais pas compte que c'était vraiment, enfin, stérolux c'est quand même vraiment grand. Il y a quand même, 20, en, en tout, on a fait 25 créations. Et du coup, c'est vrai qu'avant le jour J, j'étais un peu, ouais oh, bah, c'est cool, petite expo. Et finalement, le jour J, je me suis rendu compte que le print, ça attire plein de monde, qu'à euh, l'event, je crois il y avait genre 150 personnes. Moi, j'étais hyper surpris, j'étais grave, du coup, ça fait super plaisir. Je me suis aussi rendu compte en me disant que c'est un truc important, que c'est aussi euh, le print, c'est aussi l'occasion, enfin le physique, c'est l'occasion aussi de discuter avec les gens, de, de voir un peu une autre, euh, un autre univers dans ton taf. Surtout que comme je disais, moi j'avais vraiment très rarement vu mon travail en impression ou déjà en grand format. Mmh. Du coup forcément, tu, tu, tu c'est plus impressionnant. Enfin, j'ai un peu des, ouais, j'ai un peu découvert un truc vraiment cool euh, que je me dis que j'aimerais bien euh, développer un peu euh, dans le futur, sachant que, ouais, ils ont fait Sterolux, ils ont une très bonne équipe. Euh, moi qui était très mauvais dans le print, j'avais un peu des retards, enfin euh, forcément du coup en plus c'est de la 3D, faut rendre des... Faut sur 27 créages et pas forcément euh, surtout enfin voilà sur 27 illustrations réparties sur 3 ans faut retrouver les 27 fichiers parfaitement faut faire les rendus en 300 DPI il euh, y a certaines illustrations elles faisaient du 16 000 ou 18 000 enfin euh, du coup c'est ah oui, énorme et euh, en, surtout quand du coup tu dois rendre en 3D bah, des fois ton rendu il dure 30 minutes bah là ça durerait 2h30 par exemple pour une image enfin euh, c'était pas évident petite, euh, petite bille blanche et, euh, <rire> et, euh, et, euh, et, et du coup c'était pareil c'était plutôt cool euh, de, de voir comment de voir tout ça Puis, comme je disais c'était Relux ils ont beaucoup aidé là-dessus c'était super sympa et euh, ils ont c'est eux qui ont imprimé du coup l'expo et ils ont okay. fait un, un, super, un super gros taf
0: ok trop bien ouais ils t'ont euh, accompagné un peu là-dessus sur comment adapter euh... T'es fiché pour impression et tout vrai
1: ah, clairement, clairement ouais. En fait, ils t'envoient il un schéma du hall, et en fait, toi, tu proposes une espèce de mise en place, et après, oui, ils viennent te dire, OK, on va la, la rendre plus carrée, quoi.
0: OK, et du coup, ah ouais,
1: euh, cool. coup ouais. très cool, voilà. Ils, ils m'ont proposé les formats, ils m'ont dit, tu veux que ça soit grand, moyen Ils ont dit, non, on conseille ça, quel matériau, du PVC, etc. Enfin, voilà. Du coup, c'est pas, voilà, quoi, c'est quand même cool. Là. Et euh, non, franchement, c'était très cool. Et
0: euh, pourquoi... Qu'est-ce que tu vas en faire du coup de ces, de ces créations euh, à la fin Tu vas les reprendre chez toi Tu vas les réutiliser peut-être bah, pour d'autres expos Déjà,
1: c'est quand même des formats qui sont vraiment huge. Ouais. Euh, du coup, je sais que, en fait, de, vu que c'est StereoLux et Motion Motion qui, euh, comment dire, payent le, le budget des prints, ce qui est quand même assez conséquent pour vendre cette illustration en, en grand PVC. Euh, du coup, le but, c'est qu'eux, ils revendent les hubs euh, okay. comme, un, comme, un grand, comme un print et que déjà, ça leur fasse un peu de revenu là-dessus. Ok, ok, cool. euh, Et normalement, je ne suis, suis pas sûr, mais il me semble que si en fait, euh, y a le stock ne s'écoule pas en entier, bah du coup, tu, tu, tu répartis ça soit avec tes potes, ta famille, toi, l'équipe de Wush Wush, ou autre. Du coup, c'est... Du coup voilà, je, je sais pas trop comment euh, je sais pas trop comment ça se passait en fait vu que les œufs sont. Enfin il y en a une, elle, est, elle fait 1m60, enfin, c'est grand. Tu enfin, vas mettre ah, ça ouais. dans ton salon, je... <rire> <rire> tu mets ça dans ton salon, c'est un peu huge, euh... surtout que c'est assez épais vu que c'est du PFC, Et... mais après bon, ça peut être cool. Mais ok, ouais.
0: Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Et du coup, ouais, c'est ta première. Euh première fois euh, que, que tu fais ça
1: Il me semble que j'avais déjà euh, fait deux trois trucs où voilà, j'avais des, des petits collabs ou des endroits où, où on avait pu mettre mes créas ouais. mais c'est la première fois que, que c'est un déjà où moi j'y vais vraiment en tant que bon bah c'est un peu c'est mon bernissage on va dire ouais. et aussi qu'il euh, y a autant dans un lieu aussi cool, enfin c'était relux euh, pour ceux qui sont à la Motion Ocean, c'est un lieu qui est très cool. Il est vraiment stylé. Enfin, il y a vraiment moyen. Ce... Eux, ils avaient joué avec les lumières. De... Moi, avec une palette de couleurs assez bleu, violet, etc. Ils avaient joué avec une lumière du coup dans ce style. Et euh, oui, c'était on va dire ouais, c'était la première fois qu'il y avait un truc aussi huge. Et puis aussi, c'est la première fois que comment il euh, y avait. Je voyais autant de monde pour, enfin euh, on va dire, pour un event euh, maté, quoi, on va dire. Ouais, ouais. Et d'habitude, c'est juste des checks c'est salut à des festivals, à des events et tout. Et là, ouais, enfin, franchement, il y a beaucoup de monde et tout. Ouais. Du coup, ouais. pour ça, c'est de l envie d'en de refaire, c'est intéressant et tout. Ouais.
0: Ok, très bien. Et le vernissage, ouais, c'est bien passé. T'as dit combien 150, 150 personnes Il qui me semble, ouais,
1: il me semble que c'était ça, ouais. Du coup, j'étais bah, super surpris et c'était plein de trop cool. quoi.
0: Ouais. Et ouais, comme tu disais, c'est un, un peu ce truc où tu rencontres plus euh, physiquement les gens aussi. Peut-être, il euh, y a bah des ouais, discussions ouais. un peu plus. Euh profonde sur, euh, je sais pas, des questions aussi plus précises. Oui, sur... voilà, c'est
1: ça, des petites questions, genre, euh, comment tu as fait cette série, ça fait combien de temps, etc. Puis du coup, tu discutes avec des gens aussi qui disent, ouais, moi, ça fait depuis ce temps-là que, que je suis ton taf c'est tout, là, là, quand j'étais en étude, enfin, c'est cool, quoi. C'est toujours cool, euh, ce genre de discussion, enfin, ça fait plaisir un peu. Ouais,
0: ouais, c'est clair, <rire> c'est clair, clair. Et du coup, même via, le... même via ton, ton activité de freelance, tu n'as jamais fait une illustration qui était destinée à être imprimée peut-être tu sais pas. ah euh,
1: si, si quand même si, enfin quand même carrément ouais. c'est vrai ouais. que justement euh, moi je ne je suivais pas du tout le truc euh, en général quand on, on vient me chercher en freelance je reste vraiment à la barrière digitale je fournis effectivement euh, le, le, soit les fichiers soit le format mmh. et après euh, voilà bon c'est vrai que j'envoie pas souvent des petits hey qu'est-ce que ça a donné c'est vrai que je demande un peu plus mais euh, après aussi souvent surtout depuis deux ans la plupart que j'ai sont vraiment accès digital numérique c'est il okay. y a beaucoup moins de print ouais.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, donc ça, ça t'aimerais un peu, euh, un peu creuser le côté plus sprint, plus physique, plus euh,
1: euh, événement. Euh. Bah c'est un truc où je me dis, euh, déjà c'est intéressant. Euh, surtout que euh, je pense que comme plein d'artistes ou d'illustrateurs, as envie d'éviter de tourner un peu en rond. Okay. Et c'est ce que je, ce que je disais, c'est que moi qui est très digital, très numérique, j'ai l'impression d'être un peu toujours dans le même, euh, même c'est le même les mêmes étapes, euh, le même, euh, zone de, la même zone de confort. Quoi. Et du coup, je me dis, j'aimerais bien explorer ça. J'ai aussi rencontré pas mal d'autres artistes qui, eux, euh, s'occupent de pas mal de choses en physique, Ils vont faire des fraises, qui vont euh, gérer un shop, euh, vont faire pas mal de choses. Et en fait, c'est vrai que quand tu vois ces, ces artistes-là qui, eux, euh, charbonnent sur ce sujet, qui en plus, des fois, arrivent à générer des fours, euh, qui arrivent en plus de ça à euh, toucher du monde, enfin, ça, ça crée de sa bouche. Et c'est vrai que du coup... Euh, euh, moi je switch entre freelance chez WAM, enfin chez moi, et freelance en coworking, du coup c'est voilà, mais ça peut arriver que je sois des fois pendant un mois, deux mois, euh, euh, tranquille chez moi, enfin je sors pour voir les copains ou autre, mais voilà quand je, reste, je travaille de chez moi pendant deux mois, et c'est vrai que par exemple déjà le print ou ce genre de choses ça te fait bouger, ça te fait, t'es te pas juste devant ton PC, etc. Et c'est vrai qu'il y, y a plein d'artistes qui m'ont donné des petits déclics où je me suis dit genre euh, putain grave intéressant et tout, ils ont vraiment une grosse dynamique euh, euh, digital physique, et ça fait un bon, un bon truc. Quoi.
0: Ok. t'aurais des exemples de, de personnes euh, qui, qui, qui euh, ont fait des bah clips
1: L'exemple le, ouais, qui me frappe le plus, moi, c'est uh, Payem. Ah, il, yes. Juste, justement, c'est la dernière création avec une Fincola. ouais, ouais euh, Enfin, moi, une espèce de réinterprétation, c'est un exercice trop cool à faire. Et souvent, quand je galère un peu à faire des nouvelles créations, je me dis... Faut que je fasse une petite intervention collab, ça va me motiver, ça va me mettre dans un bon mood. Et Payem, je l'avais vu, euh, je l'avais capté euh, deux fois, il me semble. Et euh, en fait, je l'ai capté à un event sur Nantes euh, très rapidement. Et euh, c'est vrai que j'étais assez surpris euh, de la manière dont euh, il arrive. Euh, il me semble qu'il a une équipe de 5 à 6 personnes. Euh, il a son petit studio il arrive, à, il a un atelier, un petit atelier où ils peuvent, où ils gèrent ses prints, c'est impressionnant, ouais. le, le gars est tout seul, enfin à la base, il, il, a, il est, il est, il est payem, quoi, un illustrateur solo, et là maintenant, il il essaie de le développer au-dessus de ça, et euh, il a un bon mood, il a, il a un monteur, il a plein de trucs, et c'est vrai que tu te dis, wow, le, ça step, la au fur et à Ouais, je me dis, euh, putain, c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe si demain, euh, pareil, je décidais de faire beaucoup de print, par exemple, je n'ai jamais lancé de print, je ne sais pas du tout ce qui est, si ce serait un truc intéressant à faire ou autre, euh, je ne sais pas ce qui se passe, enfin, si je suis jamais allé à des events, euh, ouais, voilà, ouais. c'est des trucs, euh, voilà, sortir un peu de sa zone de confort, bouger un peu plus par rapport au taf et moins rester focus devant, euh, okay. devant C4D, euh, ouais. <rire> mais, <rire> mais voilà, quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'il fait pas mal de conventions aussi, il me semble, dernièrement. Euh... Ouais, ouais, il ouais, a son de
1: stand d'air qui, qui est vraiment cool, vraiment beau aussi. Bah, pareil, son, son stand, pareil, tu peux le voir un peu hop, hop. Et puis là, je crois que son dernier stand, qui va, il, va, il va ouvrir un truc à quand, là Très bientôt, oui, oui, à un popstar, that. je crois. Ouais. Et qui a l'air, bah voilà, quoi. Et je pense qu'il a commencé dans le petit event. Là, maintenant, il va avoir son propre euh, popstar et... Cool quoi. Puis pareil, par exemple, genre du coup, la collab qu'on a faite, qui était une espèce de réinterprétation d'une de ces scènes euh, Pokémon, euh, je, le, on en avait discuté de la refaire un peu en mode figurine quoi. Ah oui. et, euh, et du coup, euh, trop marrant. Genre, pareil, genre, j'avais déjà exploré ce genre de truc avant, très rapidement, j'avais reçu 2-3 demandes. Et pareil, qu'est-ce qui se passe La figurine, c'est hyper intéressant quand tu, quand tu sais faire de la 3D, quand tu as un petit côté, un style un peu cartoon, tu peux aussi, pareil, développer des trucs. C'est juste que ça prend du temps, ça demande des fonds, etc. Mais pareil, ça, c'est hyper intéressant et quand tu vois que, que Payem d'un coup il te dit ah, on s'en fait une ou deux, on se en fait deux figurines, on les commande et tout de enfin, sais tu te dis c'est pas la même dynamique enfin du coup ouais, très cool en vrai
0: Et ça ça s'est passé comment cette, cette collab là C'est lui qui est venu vers toi C'est toi qui a proposé Non
1: c'était, euh, bah en fait je l'avais capté sur Paris et, et, je, et en fait je, je, je m'étais dit wow, que certaines de tes yeux j'aimerais trop la refaire en 3D ça s'y prêterait trop euh, je l'ai déjà fait avec d'autres artistes et je suis sûr qu'avec toi, ça serait vraiment trop cool. Euh, J'avais commencé, puis finalement, comme voilà, pas mal de collab, quand t'es motivé, tu finis <rire> par soit laisser de côté, soit reprendre ça plusieurs mois après. Il a sorti entre-temps plusieurs euh, Pokémon de Front et j'en ai trouvé une qui était vachement euh, très. Enfin, euh, tu la vois parfaitement en 3D. Je l'ai revue du coup à un event à Nantes rapidement et je lui ai dit, bah, let's go, faut le faire. Cette fois-ci, c'est la bonne, on se, on se fait ça. Il était grave motivé. Euh, surtout que, de, entre temps, il y a eu la. Depuis, c'était quand même, il y a déjà un an, je crois, de la collab qu'on avait parlé. Entre temps, il y a eu les post-collaborations sur Instagram, ce qui est aussi ah oui. très pratique, où tu peux avoir euh, ton post sur deux mêmes comptes. Et, et du coup, let's go. Et on, ça m'a. J'ai travaillé dessus de chill pendant un mois, un mois et demi, tranquille de temps à autre. Et. Euh... Et voilà, on a sorti la petite collab et tout. On hésite, enfin, euh, non, on veut la, on veut la faire animer, mais là, c'est, je sais pas si ça assez, et tout, mais ce serait sympa de la, de la voir euh, en animation avec un petit son et tout regarde, ça. Grave, grave.
0: D'ailleurs, ça prend quelle place euh, l'animation dans, dans ton workflow, dans, dans tes créations en général
1: bah, honnêtement, depuis euh, un an et demi, euh, pas, pas tant que ça. Genre, c'est vrai que je me, mais c'est plus parce que j'étais focus aussi sur euh, avant sur mecha et aussi parce que j'étais plus focus sur du fixe. Euh, mais à, à l'époque, je, je me disais que, en fait, j'ai bah, commencé en faisant du motion. Du coup, je sortais autant de liens que, que des animations. Puis, au fur et à mesure, j'ai plutôt euh, favorisé le style motion mais en illustration, quoi. Ouais. Et je me disais, euh, ouais, il faut que j'arrive à sortir une, deux, trois. Quand je dis grosses animations, c'est pas des grosses animations, mais au moins un post. Est cool, où j'y passe trois bonnes semaines, euh, je sais que je l'avais fait pour 30 Days, euh, à l'époque euh, où je me suis, où on s'est un peu lancé dans le, pas le NFT, mais où on vendait plus des œuvres en one-one, je, okay. je les animais un peu toutes, euh, je les animais un petit peu toutes, et du coup là, cette année, forcément, j'arrête pas de me dire à chaque fois que je fais une créa, elle mériterait d'être animée, juste même si c'est une loupe, surtout que moi, les gens euh, qui m'entourent sont c'est souvent une remarque bon et ça ça va être animé c'est pas animé ça c'est pas et du coup me... c'est vrai que tu te dis bah ouais genre t'as as les capacités pour aller, en faire un truc euh, enfin la transporter en, encore plus loin quoi et euh, voilà pareil ça aussi ça fait un peu partie de revenir un peu vers euh, sortir un peu de ta zone de confort essayer d'animer de, des créas où je l'aurais pas fait euh, j'aurais un peu la flemme où je me dis bon c'est pas grave je le ferai plus tard ouais, ouais. l'animation c'est un truc qui est cool sachant que euh, aujourd'hui avec euh, je trouve que j'essaie de prendre de plus de skills sur de l'environnement. Et euh, forcément, quand j'étais quand, quand à dose, je rêvais de faire un peu mes, mes, mon propre short film ou mes, short films ou mes propres euh, petites animations. Et c'est vrai que je n'ai jamais vraiment fait d'animation, euh, on va dire, euh, de, de courte animation. J'ai toujours fait des petits trucs de 10 secondes, mais jamais un truc de 40 secondes ou plus d'une minute. Et euh, je me dis que là, il y aurait moyen de faire pas mal de choses avec les environnements. Enfin, aujourd'hui, avec ce que je peux faire et du coup, euh, ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment euh, mettre en place. Non, euh... ah, trop bien. Euh, voilà. Ouais, faut... ah, de ouf, de ouf. Ouais.
0: Ben bah ouais, en parlant d'environnement, moi, il y a tout de suite une, une créa qui me vient là de toi, c'est l'astronaute qui court. Euh, ouais. Il y a la caméra qui tourne en 360 autour de lui. Ouais. Euh, D'ailleurs, ouais, t'as as vraiment fait les, les environnements en 360 ou juste sur la petite boucle euh, qui, qui est montrée avec sa catéorie
1: en fait, il y a certains environnements, forcément, euh, d'un côté, c'est un petit peu moins euh, poussé que l'autre. Mais euh, en général, euh, j'essaie vraiment d'avoir... En fait, j'ai juste un cercle. Et en fait, la caméra fait ça, tout simplement. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, bah, j'ai la même scène qui est dans le même bloc. C'est juste que je place mes éléments différemment, différents lightnings. Le même cercle qui est au centre, et en fait, bah, j'envoie j'enregistre les trois... Et en fait, j'essaie de trouver le bon moment de la caméra qui matchait bien pour l'animation. Ok, d'accord. Mais non, non, ouais, la plupart... Après, c'est des... Gens, c'est des environnements assez simples. Euh, je me souviens que je l'ai fait en trois semaines, euh, en trois semaines un mois cette créa en, en même pas travaillant tous les jours. Du coup c'est ouais. c'est le genre de créa où voilà si je vous devais la refaire j'essaierais de pousser euh, l'animation un peu plus loin, les décors un peu plus loin euh, aussi un 16 neuvième parce que je suis toujours format carré ou format euh, portrait et j'aimerais bien toucher un nouveau format quelque chose voilà de, de plus euh, symétrique. Plus horizontal. Ouais. Ok. Ouais.
0: Ok ok. Il euh, y, y a Gilles qui nous posait une question, c'est euh, tu, tu bosses sur quelle config Est-ce que tu as des, des astuces pour les temps de rendu, genre euh, tu fais des rendus en ligne ou tu as des techniques de
1: compositing qui, qui améliorent, enfin euh, qui, qui font un rendu plus rapide bah, Du coup, je travaille sur une très bonne config, enfin une, une, une très bonne config. J'ai une 3080Ti, mais du coup avec 64 de RAM, un TO2 SSD, enfin du coup déjà là. Les temps de rendu seraient quand même déjà bien bien baissé, sachant qu'il y a de grandes chances que je switch euh, je sais pas quand vers une 4000 quelque chose euh, pour les temps de rendu euh, moi je suis optane en tout cas du coup je sais Great Shift c'est un peu plus maniable enfin de ce que je vois autour de moi les gens arrivent à gérer des temps de rendu beaucoup plus courts beaucoup plus quali. sur optane en fait moi euh, dans le style que j'ai qui est assez on va dire simple qui a pas de texture très réaliste euh, j'ai pas énormément de grains du coup j'utilise des deadweiser et en fait, le dénoiser, je j'ai je, je pas besoin de mettre des samples trios sur Octane des samples genre, tu sais, la, qui gèrent un peu la qualité de mon image. Et on va dire que de base, je vais mettre entre 200 et 500 de samples, euh, alors que tu pourrais mettre entre 700 et 1000, ça dépend vraiment de tout le monde. Mais moi, je mets entre je mets, voilà, 300, entre 300 et 500, ça dépend vraiment de la, de la taille de l'image. Et en fait, euh, avec un coup de dénoiser, soit déjà tu peux descendre en dessous des 300, soit déjà c'est parfait. Et en fait, Franchement, une 3080, 300 ou 400 de sample avec un denoiser, le rendu, c'est quelques secondes quoi okay. pour ton image. Brilliant. Et si vraiment, euh, comme j'ai dit, vu que j'ai un style assez, f... comment dire, pas flat, mais voilà quoi qui n'est qui est pas là avec du texture de bois, super réaliste, texture de pierre, eh. ça fait que si jamais, par exemple, je ne suis pas convaincu, même quand je fais mon rendu, je peux venir ajouter, sur Photoshop ou After, un petit coup de sharp, un petit coup, ah, voilà, de, de, net... un petit coup de netteté. Et en fait, quand c'est très léger et que je mixe un peu les deux, les deux techniques, t'obtiens en fait euh, franchement moi ça dépasse rarement les dizaines de secondes euh, à rendre mon image euh, parce que voilà quoi avec le denoiser la sample et si vraiment après j'ai pas le temps je suis en rush c'est coûte de sharpen et ça passe toujours très bien
0: ok trop bien trop intéressant euh... Il y avait euh, sèche Design qui nous demande, euh, est-ce qu'on peut avoir ton niveau de créativité en étant totalement autodidacte et sans jamais fréquenter des goals ou de formation en ligne
1: euh, Oui, forcément. Moi, je, autour de moi, je connais plein de gens qui n'ont jamais suivi d'école et qui euh, s'en sortent très bien. Après, euh, même si souvent on a tendance à cracher un peu sur l'école d'où on vient, euh, je trouve que quand même, euh, quand je suis sorti de Yaft, en peu de temps, j'avais surtout une bonne gestion de la couleur, une bonne gestion de la typographie. Euh, des gestions bêtes pour euh, créer euh, une animation, de la vidéo, plein de trucs. Et je pense qu'on euh, se rend pas compte, mais en fait, vu que tu rentres dans un cadre, quand même quand tu es au moins un peu à l'école, même si toi tu, tu râles, <rire> et bah, tu, tu sors avec un cadre euh, où tu as quand même des bases un peu partout. Que autodidacte, par exemple, je connais plein de monde, euh, typiquement, euh, le clip, c'est classique, c'est que genre, je connais plein de gens en autodidacte qui sont super bons techniquement, mais moins bons graphiquement. Euh, je connais plein de monde qui sont très bons graphiquement, moins bons techniquement, ou même de genre, par exemple, des artistes qui sont des tueurs en illustration, mais qui sont super nuls en typographie. <rire> et, qui, et du coup, c'est des fois, tu as des. Enfin, après, voilà, un, je parle du, de, des extrêmes, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le tout, euh, c'est un peu selon toi, d'après moi. Tu pas vraiment de. selon tes capacités, selon euh, l'entourage que tu as, selon le temps que tu passes. Euh, forcément, on va te dire. Euh, je pense que la seule règle, c'est plutôt tôt, plus tôt tu es mieux. C ça, par contre, je, euh, je pense c'est vrai. C'est la vraie règle que n'importe quelle personne, plus tôt tu commenceras, je pense, plus tôt tu auras un peu certaines facilités. Parce Et que forcément, quand tu commences, disons, à 15-16 ans, puis à 20 ans, 25 ans, puis 30 ans, bah du coup, tu as des paliers, je trouve, qui passent. Euh, c'est pas mal. Ouais, ouais. Mais euh, non, franchement, je dirais que les écoles, c'est pratique. C'est pas forcément nécessaire, mais il y en s'en sortent sans. Euh, autodidacte, euh, je pense que c'est essentiel dans tous les cas dans notre métier un peu. Il y a forcément des moments où tu seras solo à apprendre ou à taffer. Ouais. Et pour ta créativité, je dirais que ça, ça dépend vraiment de plein de choses. Ça dépend de si tu es beaucoup à faire des recherches. Moi, je sais que. Euh, de mes 15 à 20, 20 ans, un peu plus, bah, je regardais tout le temps les rêves de tout le monde. J'étais un pur fanboy de certains artistes. <rire> genre, euh, surtout à nope, on avait euh, on avait des petits dash motion où même tout le monde était en mode bah, « Putain, t'as vu le dernier de la char? Et du coup, tout le monde venait sur l'ordi de la même personne et on checkait, on était « Wow, il est trop chaud !» Du coup, c'est... Ça, c'est important, les rêves, euh, surtout que, surtout que j'avais tendance, moi, à vraiment me focus sur certains artistes, en disant, je vais faire la même chose. Ouais, ouais. Euh, les refs, ça, pour ta créativité, ça te boost, et à la fin, tu finis par avoir ton propre, ton propre petit, quoi.
0: Ok, ok. Oui, il, il prolongeait sa question avec euh, quelles sont tes aspirations, donc j'imagine que ça passait beaucoup par ces, ces partages euh, de rêves ouais. euh, au taf, ou quoi.
1: Bah, en vrai les inspirations c'était un peu les clichés de l'époque c'était avais Hot fellows euh, studio de, qui gérait trop bien les, leurs animations et leur palette de couleurs Bugs qui était les beatbox en tout en, en, en animation 2D 3D et qui pareil fellows et Bugs c'était vraiment un bon fil pour comprendre les tendances pour comprendre euh, comprendre quelle palette de couleurs marchait vraiment enfin moi clairement mes palettes de tendances viennent typiquement de fellows. Euh, mes palettes de couleurs pardon, viennent typiquement de Fellows. De, de il okay. euh, y avait aussi d'autres artistes genre comme Peter Tarka, euh, César euh, enfin il y en a plein, quoi, mais des artistes moi, qui m'intéressaient vraiment, vraiment beaucoup euh, à l'époque et qui m'inspiraient de fou. Ok, trop bien. Merci.
0: Euh, ouais, en, en parlant un peu d'école de, de, et de formation, j'ai vu que tu avais fait aussi une formation
1: euh, sur Domestika. Ça s'était bien passé euh... Yes, bah ça pareil, c'était le même scénario que la zone de confort, j'ai vraiment typiquement accepté ça pour me dire, ah, bon bah c'est, j'ai plus, enfin moi, enfin, domestica d'ailleurs, ils étaient super gentils, mais ça m'intéressait pas de faire ça, mais je me suis okay. dit, bon c'est pas la première fois qu'on me demande si, si je propose des petits cours, euh, c'est aussi un truc où du coup fallait que tu te déplaces euh, déplace sur Paris, t'avais un studio de montage, ils avaient des vraies caméras, c'était vraiment un vrai... Il y avait vraiment, c'était vraiment, c'était ma première expérience où t'avais le coupé, ah, euh, il répète ta phrase, attention au micro, micro sous le pull. Enfin, du coup, c'était, et je me suis dit, oh, ça va, c'est une expérience qui peut être intéressante, ça peut apporter aussi à d'autres gens. Et du coup, let's go. Euh, et euh, au final, je regarde pas, c'était très marrant. La semaine était très cool, j'ai appris plein de trucs, j'ai en plus, j'ai rencontré pas mal de gens. J'étais aussi en pinoum avec l'autre artiste, okay. elles aussi sont cours. du coup, c'était sympa. Enfin, tu vois, c'était cool quoi, et euh, finalement le, le cours a, a quand même eu pas mal de gens qui l'ont suivi, puis du coup t'as des retours là-dessus, c'est sympa, j'en ai, je pense, tous les mois, quelques personnes qui viennent et qui me renvoient leur petit personnage domestiqué qu'ils ont fait. Euh, du coup non, franchement c'est cool, c'est cool, c'est cool.
0: T'as as une genre de plateforme où tu peux faire tes tes retours ou tes trucs. Euh, tes ouais ouais, c'est
1: vrai que j'y vais pas souvent sur cette. Enfin, euh, domestika propose à une espèce d'extension en mode pro où moi je peux acc j'ai accès à tout et je peux parler avec tout le monde. Ok. Euh, je l'ai fait le fait les premiers mois. Là, j'avoue, je ne fais, je le fais plus trop. Du coup, en général, quand vraiment quelqu'un a une question, il va ma reach euh, sur Instagram. Ouais. Et là, en général, j'essaie de répondre au max euh, quand il me pose une question ou qu'ils ont besoin de quelque chose.
0: Ok ok, ça marche cool. Et euh, ça, ça t'intéresserait ouais de de faire plus de formation ou d'être prof dans une école ou J'ai
1: donné pas mal de cours, en vrai, du coup, okay. entre yart et un, un, tout petit, enfin, un petit workshop à l'ECD. Euh, ah, D'accord, j'en okay. Et j'ai donné quand même quelques, genre, deux trimestres, j'ai fait quand même quelques workshops, ici par là. Euh, C'était très cool, mais, euh, mais je me dis, aujourd'hui, je ne sais pas si je suis un peu... Euh... Enfin, en tout cas, dans ce le mood actuel, je suis un peu impatient, je pense, au niveau des cours. Ah Et oui. du coup, euh, je pense que j'aurais tendance à... à... Enfin, c'est vrai que du coup, c'est un truc que les gens ne se rendent pas compte. Enfin, souvent, quand tu es en études, c'est que tu as l'impression de travailler ou de faire ci, faire ça. Et moi, je faisais la même, mais au final, donc, je pense que quand après tu reviens euh, en tant qu'intervenant, tu te rends compte que... Bah, tous les étudiants sont vraiment en mode chill. Ouais, Et ouais. ça, c'est un truc que je pense euh, depuis un an ou deux. C'est vrai que j'ai. En fait, t'as pas envie un peu de. Quand t'es en freelance, te, même si c'est un peu cliché, ton temps n'est pas précieux. Mais souvent, si tu prends une semaine. Euh, par exemple pour faire un workshop ou même quand as des trimestres et que ça, prend trois, ça peut prendre 2 à 3 mois mmh. euh, ça demande du temps et puis des fois quand tu te trouves avec puis il suffit que tu tombes sur une promo qui est pas très motivée euh, il suffit d'une promo ou deux, peu de cours pour en fait te démotiver un peu c'est pas le cas pour moi mais c'est juste que voilà je, préfère, je pense que si je, reviens, si je reviens vers ça ça sera peut-être plus tard et tout okay. c'est trop stylé en vrai, quand t'es intervenant pendant longtemps avec des promos que tu suis de première à, à par exemple 5 année année bah, c'est trop cool, tu les vois évoluer tu, tu, tu les vois grandir, c'est cool. Quoi. Ouais, ouais.
0: Mais c'est vrai que c'est pas facile de revenir à zéro, quoi. à revenir à la base, quand toi t as, t as, tu connais le logiciel, peut-être pas par cœur, par mais cœur. Tu, tu connais <rire> tous les, les petits trucs. Et il faut reprendre de, de, depuis le début, ouais, c'est pas évident, ça, ça un petit côté frustrant. Quoi, en mode Pour toi ça, bah... ça paraît logique, mais
1: pas pour les ouais, bah c'est en vrai en plus tu vois genre reprends le logiciel c'est euh, même si effectivement c'est pas évident au premier abord c'est vraiment plus le temps qu vont que l'étudiant va allouer tu vois genre euh, okay. ça ça peut arriver que tu arrives dans un cours qui s'est passé huit jours que finalement en huit jours il bah, y a rien ou même deux semaines et qui rien eu de la part de la moitié des étudiants et du coup bah tu es là pendant deux heures en fait si sur euh, je sais pas 20, 20 étudiants tu en as 6 ont fait le travail et le reste n'a rien fait Ouais. En fait, du coup, t'es deux heures, tu vas passer 30 minutes à voir les six, le reste tu leur fais Bah les gars, bah du coup, faut que vous le fassiez. Et toi, en fait, pendant une heure et demie presse, bah t'es en mode. Euh... Et je pense c'est ça qui, c'est ça un peu qui je trouve euh, qui, que euh, faudrait, euh, faut, voilà. Fin. Après, bon, genre, euh, moi j'étais pareil, c'est ce que je dis. enfin ouais, C'est ouais. pas, c'est, c'est. Du coup, voilà, quoi. Mais, euh, mais ça, ah, c'est euh, ce que, c'est ce que je me dire là aujourd'hui. Je, je me dis peut-être plus tard, un peu plus tard.
0: <rire> ok, oui, bah toute chose toutes choses en son temps. C'est clair que. Il y, a, il y a encore euh, du temps devant nous euh, dans, dans notre jeune carrière, donc euh, il y a le temps oui, de, oui. de faire plein de choses. Euh, tu as travaillé quand même avec, euh, avec des, des grosses boîtes, euh, Microsoft, euh, Adobe, etc. Euh, Est-ce que tu aurais des, des petites anecdotes euh, un, un peu marrantes sur des, sur des gros projets ou des projets plus, plus modestes, mais des trucs un peu marrants
1: bah, En vrai, je pense que comment, les, forcément, les, les anecdotes que je vais avoir, c'est... Euh, Concernant les projets, effectivement, comme Microsoft ou même Apple, euh, souvent, je, je l'ai déjà cité à pas, à pas mal de gens autour de moi, mais c'est vrai qu'il y a du coup... Euh, déjà, il y a un truc qui est assez marrant, c'est la manière dont euh, travaillent euh, ces deux boîtes. Je ne sais pas si j'ai eu de la chance, mais quand même, on va dire que j'ai au moins fait, avec Microsoft et Apple en réunis, disons 20 à 30 projets en quelques okay. 3 ans. Ah oui. Du coup, ça fait, quand même, ça fait quand même que ce soit des petits projets de 2 semaines à des projets de 3 mois. Du coup, je pense que j'arrive quand même à, à, à capter leur mood. Et c'est vrai que déjà, bah, typiquement... Euh, en comparant les deux, y a, tu, 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 tu vois plein de trucs marrants, genre Microsoft est, en, est beaucoup plus chill. C'est très marrant de travailler avec eux parce que tu as en face de toi des vrais directeurs artistiques, un, un vrai motion designer. Quand je dis ça, c'est que souvent tu peux te retrouver face à un client qui est relou, classique. Et ben avec Microsoft, ce sera pas le cas en fait, parce que eux, ils vont comprendre tout ce qui se passe. Typiquement, genre moi, ça m'est déjà arrivé de euh, j'ai mon objet, ma light est rentrée dans mon objet, et moi je ne l'ai pas vu et j'ai le DA qui me dit, oh, oublie pas ta sphère en bas à droite, je pense ta light, elle rentre dedans, je fais, oh, 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 yeah. ah <rire> ouais, bien joué. Et en fait, c'est que des retours, toujours bien faits et au début, tu ronchonnes toujours quand tu as des retours, et honnêtement, même avec Apple, et dans les deux cas Microsoft ou Apple, au final, les retours, vraiment, je les fais tout le temps, parce que c'est quasi, c'est presque sûr que du retour A au dernier retour, la création sera souvent mieux que ce que j'ai pu faire moi. Parce eh. que du coup, c'est ça déjà c'était euh, les premiers trucs qui me surprenaient c'est travailler avec euh, des vrais des vrais euh, voilà t'as des vraies personnes qui connaissent bien le logiciel en face qui savent ce qu'ils veulent qui savent t'orienter vers un truc malin qui comprennent quand tu leur dis ah tu penses pas qu'on pourrait partir sur plus de l'abstrait ou autre et, et qu'il n'y a pas besoin que ça soit tout figuratif ou tout quoi, ouais, euh, oui. très cadré ça déjà c'était ça, c'était vraiment le, le truc très cool forcément aussi il y a Microsoft Apple c'est des gros projets du coup ça demande des gros budgets euh, forcément, ça aussi, euh, ils ont un, un délire assez spécifique là-dessus euh, que j'évoque souvent quand on me pose des questions sur ce sujet. C'est que euh, déjà, euh, ce qui est ouf chez eux, je trouve, c'est que si, si tu peux réussir à faire leur projet tout seul, et eux, ils vont, ils vont presque. J'ai l'impression que moi, ils, aiment bien, ils, a, ils apprécient ce principe parce que c'est rapide. Et du coup, ils vont un peu te chauffer en te disant Bah non, tu as un gros budget pour que tu sois solo. Et, okay. genre, du coup, tu vas... et, et du coup ça déjà j'étais hyper surpris bah, quand j'ai eu mon premier projet, enfin mes premiers projets j'étais vraiment surpris parce que tu travaillais un mois, deux mois et t'avais un budget de ouf et j'étais solo et eux ça les dérangeait pas, il y avait rien qui interférait autour du projet à part moi et on va dire les deux 3D en face, ouais, ouais. Euh, et, euh, mais du coup ce que, ce que je voulais dire c'est qu'ils ont un espèce de contre et pour, c'est que ils vint par exemple, Disons Microsoft, ils ont des gros budgets sur des très courts termes. Par exemple, très par contre, ils vont souvent te demander les fichiers sources. Quasiment tout le temps, je pense, ils m'ont demandé les fichiers sources. En France, souvent, quand tu te demandes un fichier source, tu vas facturer. Microsoft, ils ont tendance à, vu qu'ils te mettent un haut budget, et tu signes plein de NDA, et bah, ils ont gardé les fichiers sources et tu t'es un peu euh, tu vas pas oui. faire le enfin sure. tu vas pas faire le malin en disant euh, eh, je pourrais pas gratter un peu sachant que tu sais très bien que tu es déjà largement au dessus de ton euh, d'un budget qui, qui c'est okay. déjà tu sais un peu abusé déjà oui, tu oui. et du coup genre ça euh, <rire> que du coup très souvent ça, ça peut arriver que genre genre j'ai déjà vu que tu disais que je travaillais plusieurs fois avec eux bah en fait je vais voir un de mes fichiers un peu utilisé par ci par là ou genre je vais voir un projet je vais faire eh, mais ça c'est des arbres que j'ai fait pour le projet d'avance ah, et eux okay. en fait ils ont tendance à réutiliser tes assets et c'est un peu pareil chez Apple sauf que Apple c'est un peu différent mais c'est plus contraint par exemple Apple quand j'ai signé leur NDA euh, de mon côté c'était écrit que chaque pixel leur appartient et du coup j'ai absolument pas le droit de repartager le travail que j'ai fait avec eux sachant que comme je te disais du coup disons divisé par deux j'ai fait 15 projets avec chaque, euh, euh, chaque boîte ouais. et ben bah, Apple j'ai fait peut-être 10 projets que personne n'a jamais vu du coup qui n'ont ah jamais, ouais. so jamais été sortis. Sur les 10, je dirais qu'il y en a deux qui valaient vraiment la peine d'être partagés ou t'avais trop envie d'en faire un projet bien, des trucs sur tes réseaux. Ouais, ouais. Et euh, bah non, c'est mort. C'est pas de pixel et ils sont hyper euh, à cheval là-dessus. Euh, par exemple, euh, j'évoquais euh, une de mes inscrits, Peter Tarkar. À un moment, je parlais avec lui parce que justement, je disais euh, « Putain, ils sont relous euh, sur leur la manière stricte. » Et il, il m'a dit « M'en parle pas. J'ai partagé un projet... » qui a eu un badge Beyoncé, qui a eu pas mal de retours sur Beyoncé par rapport à un projet qu'on a fait. et Tous les trois mois, ils lui a envoyé un strike par mail ah, en, disant, eh no. en disant genre supprime ton, ton projet, sinon nous ça va pas le faire. Et en fait, je pense que Microsoft, eux, ils ont Microsoft Design qui sont hyper open à, à travailler avec les designers. Okay. Et Apple, la brand un peu parfaite, qui veulent made by Apple, quoi, et qui veulent pas un peu que ce soit écrit fait par Mate. en mode, tu vois, ils ont peut-être ce degré de, de brand un peu. Ok.
0: Ouais, ouais. Et t'es jamais tombé sur euh,
1: sur une de tes créa pour Apple, euh, je sais pas dans si, Ah bah si, si bah du coup c'est vrai que ça c'est une bonne question parce que du coup j'ai essayé quand même de trick un peu le truc à un moment ouais. c'est que euh, vraiment bah du coup sur les deux sur le, je disais qu'il y avait deux projets qui méritaient bah, un deux qui méritaient d'être partagé il a il a été dans le App Store genre pendant genre deux, deux semaines worldwide du coup en fait ah, quand tu sur le, quand arrivais sur le App Store il proposait des events je crois que c'était à l'époque c'était soit les JO soit c'était genre l'I3 c'était un truc lié à, était à, à, à un truc de jeu et un truc sportif okay. et les deux événements du coup étaient vraiment en Homepage App Store et aussi euh, App Store iPad et tout du coup bah, en fait très rapidement quand le truc est sorti j'ai reçu des gens qui me disaient regarde on dirait ton taf et tout et j'ai fait bah ouais c'est ça et moi en fait bah je prenais juste des captures d'écran de l'App Store ou du Mac ou de, de l'iPad que je mettais en story sur mes réseaux en disant hey, regardez je travaille avec eux mais sur le principe tu vois je fais aucun partage j'ai pris une capture d'écran tu vois de l'App Store ah, oui. genre j'étais en mode okay. safe après bon c'est parce que voilà je voulais pas j'avais la flemme de recevoir des mails de Strike j'aurais pu largement faire mais tu vois du coup depuis quand tu regardes sur les, t'as des stories à la une sur Insta tu sais, mm -hmm. bah dans mes stories à la une j'ai une qui s'appelle Apple et en gros si Switch, tu switches tu peux voir certaines de mes ah okay. de, et okay. du coup je me suis je au moins j'ai au moins ce truc tu vois où j'ai le j'ai au moins le, le petit nom Apple ouais. Parce que sur le principe sinon à part le dire à l'oral ou à l'écrit j'ai aucun projet aucun euh, j'ai vraiment aucune image je, on ne sait pas ce que j'ai fait pour Apple quoi ok ouais,
0: c'est bizarre qu'il soit dans, dans cette optique là je trouve c'est c'est cool justement de, de faire appel à des artistes ouais. et bah de juste de les citer ou, petite, petite signature en bas ou un truc Enfin, en plus, ils prônent un peu ouais. la créativité et tout. C'est
1: une drôle de manière, mais bon, pourquoi pas Après, ça, ça se comprend aussi dans leur, dans leur système, ouais, j'imagine. Et, et je pense que aussi, ça dépend des projets. Tu vois. Je pense qu'il y a certains projets, ils vont vouloir justement faire ça et que sur ouais. certains d'autres, ils vont vouloir rester safe. Mais
0: ouais. Ok, ouais, bah C'est ouais, deux, vraiment deux manières différentes de, de voir les choses. Ouais. Et tu continues un peu de, de bosser encore avec de temps à autre ou, euh...
1: Ouais, euh, Microsoft, en fait, euh, vu que j'ai euh, dû stopper un projet un peu rapidement à l'époque de Mecha, euh, c'est vrai qu'ils m'ont recontacté et que, vu que j'étais occupé, etc., ils ont, ils ont dû se dire que je m'étais un peu évaporé, il faut que j'aimerais bien revenir vers eux parce que les projets étaient cool. Par contre, Apple, ça a toujours continué. Là, tu vois, j'ai fini le dernier projet fin janvier, mi-février, là, tu vois. Okay, okay. Et euh, ils, ils ont un truc assez saisonnier. Et souvent, ils vont soit revenir avec d'autres artistes, soit ils vont revenir vers moi. Du coup, ça... Genre euh, moi là c'est ce que c'est ce que euh, tu avais évoqué un peu avant mais j'aimerais re revenir un peu sur les réseaux avec un, des nouveaux projets sur Biens des nouveaux projets sur Insta ouais. euh, juste avant là j'étais en train de j'étais focus sur une créa et euh, justement euh, voilà quoi, je me dis, je vais, euh, je vais essayer de renvoyer deux, trois mails à Microsoft, à Apple, parce qu'en fait, euh, pendant deux ans, du coup, enfin, même deux ans et demi, ça a un peu été ma routine. C'est-à-dire genre, euh, avec eux, bah, je faisais déjà mon chiffre d'affaires, je n'avais pas besoin de faire plus de projets, et du coup, ça me permettait de prendre les projets que je kiffe à côté, si j'avais des projets. Parce que, du coup, ça faisait que, je, vu que j'avais que ces projets-là, quasiment, j'étais que euh, horaire US que ah, oui. aux états Je parlais qu'en anglais, les collègues étaient à ces heures-là. Je devais rendre les trucs à une certaine heure. Et du coup, je, je prenais très peu de projets euh, basés sur Paris ou Nantes. Et euh, là, du coup, forcément, avec, euh, avec MECA, avec aussi le fait que je pas sorti de créat depuis quand même pas mal de mois, forcément, les, le truc, ça baisse tranquillement. Et du coup, voilà, tu as envie d'éviter de perdre ce contact qui euh, est, cool. enfin, est trop cool. Quoi. Et du coup, genre, moi, là, 2023, je me dis, euh, j'aimerais bien revenir vers eux en disant Hey! <rire> Genre, Je suis là, et, toujours. Ouais, voilà, quoi en, en remettant un peu à jour les réseaux enfin tout ça. Ouais, ah, c'est clair, c'est clair, ce
0: que Et ouais, du coup, ça, ça prend quelle place encore aujourd'hui les, les projets clients, c'est vraiment euh, full-time ou tu, tu fais quand même tes trucs perso euh, à côté bah, En gros,
1: euh, gros c'est que... Euh, bah, vu que Mechaverse, ça a été de mi-2021... C'est toujours le cas un peu là, mais disons que genre, c'est plus tranquille. Enfin, on essaie de rendre le truc plus chill, euh, genre, euh, surtout genre depuis deux mois là. Du coup, je dirais que là, j'ai plus de temps depuis 2023. Okay. Et du coup, en fait, pendant cette, cette période où on était à fond dessus, bah forcément, euh, j'avais un peu d'Apple encore à côté. J'essaie je, je, quand même de continuer à travailler, mais euh, beaucoup plus léger. Euh, et là, justement, je me suis dit, bon, bah, depuis deux ans, j'ai travaillé comme un ouf, genre, moi, je vais me poser un peu. Et là, depuis fin février, du coup, depuis un, deux mois, là, un mois et demi, deux mois, je suis vraiment en mode chill, genre, euh, en mode, je reprends la créa doucement. Je fais, euh, voilà, j'ai fait la collab avec Payem, là, je suis sur une autre créa, j'ai fini mon projet, projet Beers, là, okay. que j'aimerais sortir dans 10 jours environ. Du coup, là, je reviens tranquillou, je me dis, euh, c'est ça qui est cool en freelance, hein, tu, tu peux souvent travailler six mois non-stop et te prendre un ou deux mois de pause. Et là, c'est un peu le, le truc, je me dis que là, je reviens tranquillement sur les réseaux. Euh, comme j'ai dit, je pense que voilà, le, le prochain projet, la petite série d'illustrations sur Beyoncé, une petite création Insta encore, les chiffres de 36 Days en rebondi ah, là-dessus, oui. je pense, avec un, un autre projet Beyoncé. Et en fait, déjà, là, j'aurais pas mal de nouveaux postes. Et je pourrais voir un peu comment ça se passe. Est-ce que, par exemple, je reçois toujours euh, les, pas mal de mails dès que je partage ce genre de choses Est-ce que, genre, il faut que cette fois-ci, je continue plus Ou est-ce qu'il faut que je renvoie des mails Enfin, voilà. Du coup, je vois un peu le truc tranquille. Là. Voilà. Ok, et tu
0: adaptes un peu ta stratégie selon comment ça évolue, quoi, au fil, de, au fil des ouais. mois Ouais, ouais, c'est ça. Ok, ok, ok. Ouais, du coup, euh, bah, en fait, tu t'es lancé en freelance et presque, presque directement, tu as eu des gros... Euh... Des, des gros projets, comment tu gères ce, ce truc-là en bah, mode je me lance et bim j'ai Microsoft Apple. Euh, je contact. pense que
1: j'ai bah, forcément un peu de chance. Euh, je pense aussi c'est le timing euh, dans le sens où euh, euh, le, encore une fois un hein, 30 days moi ça m'a vraiment fait deux ans de travail. Hein, juste, juste le projet de 30 days il a vraiment eu beaucoup de retombées moi sur les réseaux. Et euh, du coup, euh, comment dire, euh, en fait, je pense que à ce moment-là, en 2018-2019, quand j'ai commencé à mettre plus dans ce style, la 3D, elle était hyper présente, mais beaucoup moins. Dans un style, voilà comment là aujourd'hui, le style Blender, le style isométrique, quoi. on en voyait déjà à l'époque, mais moins poussif. Je pense que là, tout le monde aujourd'hui voit un peu ce style un peu partout. Du coup, je pense aussi que c'était le bon timing, une série comme 30 Days, et 36 Créa, tu la mets sur Dribble, sur Beyond, sur Insta, sur LinkedIn, si elle ça se propage. Et du coup, d'un coup, bah, tu touches pas mal de monde. Euh, du coup je pense que ça m'a ça beaucoup aidé, je pense que je l'ai fait aussi du coup un bon timing, confinement, euh, voilà comme je disais la tendance 3D qui explosait à ce moment, il, y a, il y a 3 ans, 3-4 ans, euh, enfin dans, dans, je veux dire dans le style motion quoi un peu. Euh, et du coup, voilà, en fait, euh, très, ouais. du coup, très rapidement, à peine... Euh, après, ça s'est fait quand même un peu progressivement. Je dirais que pas, ça n'a pas été mon premier client, mais plus que, genre, j'ai eu euh, un, deux, trois, quatre. Et au quatrième euh, client, euh, voilà, sur 4-5 cinq, sur cinq, sur mois, et ben, genre, j'ai eu tout de suite Microsoft, sachant que j'étais déjà content des clients que j'avais, euh, qui étaient FR, parce que c'était quand même des projets, voilà, qui se répartissaient sur pas mal de temps. Mmh. Et je pense que, ouais, c'est... Euh, Ouais, il y a, y a ce côté, voilà, ce côté où plus, je pense, plus tu sors de projet à série, plus tu montres ton style, plus tu as moyen de toucher du monde rapidement. Hein. Moi, souvent, c'est ce que je dis euh, à des, aux gens autour, c'est que genre, si, si j'ai pu avoir certains clients rapidement, c'est parce que aussi j'avais 150 créa oui. qui avaient une, la même consistance. C'est ça aussi, c'est que genre, tu vois, genre. Deux 36 days qui sont dans une même DA, tu montes à plus de 60 créa, tu rajoutes les créa entre-temps, tu montes à 100 images, ça veut dire que j'ai 100 créations qui sont dans la même DA. Et du coup, bah en fait, euh, c'est ça aussi quoi. Genre tu veux chercher un verre d'eau, tu veux chercher modéliser un des meubles, tu veux chercher de modélisation de végétation, modélisation de personnages. Bah sur 100 créa, tu peux trouver ça. Et du coup, ça fait que très souvent dans le moodboard d'un client, bah, il va mettre plein de petites créas que j'ai faites et euh, je pense que c'est ça aussi le, le point fort, c'est le fait de reconnaître une DA euh, tout de suite. Quoi.
0: Tu penses que ça rassure ouais, au niveau de, du client Ouais,
1: ouais euh, carrément. Puis comment euh, Apple, pour rebondir là-dessus, c'est que euh, sur, les dix pro, sur les dizaines de projets que j'ai fait, il y en avait deux qui étaient très cool. Le reste était cool, mais restait beaucoup plus, euh, restait beaucoup plus euh, cadré dans le sens où c'était des icônes euh, du commercial. Et en fait, euh, grâce à 30 days ou à plein de créa. Bah en fait, ils sont assez rassurés parce qu'ils disent Je peux lui demander de modéliser n'importe quoi. Il le fera. Ouais. Modéliser une chaise, un canapé, une araignée, une citrouille pour Halloween. Et du coup, ça fait que ça, ça, ça les a beaucoup, beaucoup rassuré. Et que euh, je pense aussi que souvent, quand tu es en freelance, tu essaies un peu de faire un peu ce que tu veux dans ton style ou autre. Ouais. Et que euh, je pense qu'à un moment, il faut essayer de se focus dans une tendance ou dans de la, de la consistance, quelque chose que tu fais sur du long terme. Pour qu'en fait tu puisses proposer un même plus un book mais vraiment un, un univers un peu quoi.
0: Ok ok très bien. Et est-ce que as, tu 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 t'es heurté au syndrome de
1: l'imposteur Tu t'es dit bah il me cherche, c'est que je suis légitime, c'est que non ça... non non. pas forcément tu tu enfin enfin comment dire le Enfin, forcément, bien sûr, tout le temps, même, même toujours aujourd'hui, euh, quand je vois Apple qui revient vers moi pour No Reason, j'ai rien posté depuis huit mois. Enfin, forcément, j'étais en mode. Euh, justement, au contraire, euh, ça devient même un peu une flip euh, en mode. Euh, ah oui En mode, euh, bah ouais, parce que ça fait du coup vraiment depuis du coup quatre ans que je suis full freelance. J'ai connu que ce statut-là euh, et du coup, genre, euh, je forcément. Euh, Carrément, en 2023, je me suis dit, en sortant tout ça après avoir fait une pause, mais est-ce que, euh, est que je vais pouvoir retrouver ce genre de client ouais. Comment je vais devoir gérer aujourd'hui ma stratégie Est-ce que c'est toujours, euh, toujours aussi accessible Ou est-ce que non, Bah là, je vois bien qu'il faut que je démarche parce que j'ai beaucoup eu, j'ai très peu démarché en général. Est-ce que là, il va falloir que je commence à démarcher J'ai pas de site web euh, Est-ce qu'il faut que j'en ai un enfin, ouais. ouais, c'est un peu ce que je me dis. C'est pour ça que genre là, j'essaie de revenir doucement sur les réseaux et euh, avec les projets que j'ai en tête, de voir un peu comment ça, qu'est-ce qui va se passer. Et si c'est ça, let's go, tant mieux. Sinon, euh, bah, sinon on rebondit, on, on continue. Ouais, quoi. Ok, trop
0: bien, trop bien, trop bien. Euh, on, on en a parlé euh, très, très succinctement tout au long de l'échange, mais euh, j'aimerais bien ouais, quand même revenir sur euh, sur mes caverses forcément. Euh, qui, qui, qui a un gros, euh, quand même un gros projet. Euh, que, que, comment c'est venu ce, ce, l'idée au début Est-ce que c'était tout de suite euh, NFT Ou est-ce que tu avais déjà l'idée derrière d'un de, de, univers euh, à part avec tout, tout, tout le leur autour et tout ça
1: Non, en fait, en gros, quand, euh, pour, euh, parce que sinon, on en a pour encore deux heures, mais c'est juste pour, tu vois, pour essayer de... Déjà, en fait, en 2020, euh, J'avais pas mal d'artistes autour de moi qui, eux, se lançaient dans le NFT, mais c'était pas pareil. C est, c est, ça avait, le NFT n'avait pas la même euh, perception en 2020-2021. Mmh. C'était pas vraiment là que ça a bumpé où tout le monde en parlait. Euh, euh, plus, ça, déjà, ça s'appelait plus crypto-art, et il n'y avait pas beaucoup de collections où je pense que tout le monde a dû passer voir plus ou moins les singes qui se vendaient. C'était pas encore... À, on n'était pas à ce moment-là, c'était euh, quand même un an avant. Et à ce moment-là, c'était plus l'idée de vendre un visuel ou une œuvre pour euh, et d'avoir en échange un prix et d'être payé là-dessus. Du coup, la première chose que moi parce que du coup, je me la première chose que j'ai commencé, c'était là-dedans. C'était pour du de euh, je me suis dit "Putain, mais trop ouf, je peux faire des illustrations, celles que je fais habituellement, mais je peux les mettre sur une plateforme qui elle te te refile des euh, tunes et t'es payé pour faire ton ton art. C'est déjà un peu ce qu'on faisait mais forcément pas pour une illustration toi 100% oui. que tu apprécies oui, oui. Et euh, du coup 2000, fin 2020, début 2021. Je me lance un peu dessus pour tester. Je vois qu'il faut énormément être actif sur Twitter, que c'est le réseau principal du, de ce domaine. Euh, au début, je n'étais pas vraiment trop chaud là-dessus. Déjà que ça, Twitter, ce n'est pas un réseau que j'aime vraiment. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, je vais tester. Du coup, je teste. Je vois que la première œuvre elle part euh, entre 2 et 4 000 euros. Du coup, je me dis... « Wow, trop je enfin, suis comme un ouf, j'étais en mode what, what the fuck, c'est juste une image. Euh, c'est pas un client, ça m'a pris, c'était quelques jours de travail, moi, tranquille, à faire ce que j'aime. Mmh. » euh, Et je vois que de mon côté, d'autres artistes commencent, à, pareil, à toucher, à, à toucher certaines sommes. Et en plus de ça, enfin, c'est aussi une autre manière de communiquer. Genre, quand tu sors une œuvre, une du coup, tu essaies de faire de la com' là-dessus, de trouver un title. C'est une manière plus artiste, euh, même si, bon... Honnêtement, je pense qu'il y a des gens avec le domaine qui se sont dit artistes d'un coup. C'est juste que, alors que, tu vois, euh, il oui. y a ce côté, voilà, le côté, ce que je pense que tout le monde sait, le côté spéculatif et tout. Ah, oui, quand. Mais euh, je, je, je pense que, euh, mais déjà, en tout cas, moi, personnellement, et avec les autres, les gens qui m'entouraient, je trouvais ça trop cool. Du coup, pendant plusieurs mois, euh, j'ai continué. Euh, et en fait, euh, je, on va dire vers, voilà, été 2021, voilà, 6-7 mois après, le domaine là commençait du coup, à rentrer un peu plus dans ce que les gens euh, connaissaient, commencer à en parler. Le truc devenait de plus en plus spéculatif et je voyais bien que, euh, ce, que je, ce qui était il y a 6-7 mois n'était plus pareil. Et du coup, rapidement, et en fait, à, à, à cette période-là, déjà, j'étais aussi avec euh, un, 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 des, un des bros avec qui je travaillais très souvent, uh, Matthew Watching. Et du coup, à ce moment-là, tous les deux, on s'est un peu dit bah, on a fait des tunes, euh, le domaine nous a plu. Euh, nous, on, était, on, a, on, on trouvait que ça, ça tournait un peu euh, pas terrible, et on s'est dit, puis il fallait tout le temps être sur Twitter, c'est chronophage, et on s'est dit bye bye. À ce moment-là, je reprends le freelance, il reprend des créations, lui, plus personnelles, il explore d'autres projets, on est tous les deux euh, dans le même coworking, et on a un peu dit, au revoir au NFT, on observe par-ci par-là, mais on sort plus d'œuvres et on s'y intéresse moins. À ce moment-là, forcément, euh, ce qui se passe, c'est que la bulle des collections, c'est-à-dire des grosses collections de plus de 8000 à 10 000 images, elle, elle explose. Du coup, forcément, elle le vend un peu. Euh, mais toujours, moi, pas très intéressé. Surtout qu'à l'époque, euh, je faisais partie un peu, je pense, des rageux. J'étais en mode euh, collection de 8000 images. C'est pas ouf et tout. Même si ça allait, je, je défendais quand même un peu, j'essayais de défendre un peu le domaine. Et par contre, lui, Mathieu, lui, était euh, bah, si, beaucoup plus animé tu te rends pas compte, nous, avec ce qu'on peut faire, on pourrait trop faire une collection, car une DA de fou, genre là, chaque fois que tu regardes une collection, c'est très rare de voir un truc de qualité ou fait par des artistes, c'est souvent très, euh, voilà, là pour la thune et tout, on pourrait apporter un nouveau truc. Il me, chauffe, euh, il me chauffe une fois, deux fois, trois fois. Puis moi, j'étais pas chaud. Puis en fait, à un moment, euh, on en rediscute. Et là, on, on regarde un peu ce qui se fait. Et là, on voit deux, trois collections qui, elles, euh, contrario des autres, elles sont faites par un artiste. Et du coup, on regarde et on voit que, OK, il y a deux, trois collections. Il y en avait une qui était faite par un pixel artiste, qu'on connaissait bien, et un autre qui était fait par un illustrateur japonais. Et les deux collections avaient reçu un gros succès. Et on s'était dit. Ah, bah là déjà déjà moi moi personnellement en tout cas ça m'avait rassuré et Mathieu était en mode let's go tu vois tu vois c'est possible c'est bien fait en plus et nous on peut apporter un truc à ce moment-là du coup bah j'ai réfléchi un peu parce que j'avais un exemple assez concret devant les yeux ouais, coup, ouais. ça rassurait ouais, ouais. et c'est là que du coup bah pendant 10 jours on réfléchit qu'est-ce qu'on fait les personnages des machins puis en fait je crois qu'à cette période-là il y a Netflix qui a ressorti la remasterisation de Gundam okay. du coup genre dans, euh... dans le train pour aller à Paris je regarde la remasterisation je regarde le 2, je crois il me semble, et là, je me dis... Mais punaise, genre, genre ça serait trop stylé de faire des mechas. Genre en mode, genre, des mechas, c'est... J'en parle à Braco, Braco, qui lui, beaucoup plus technique, beaucoup plus euh, smart sur l'imbrication des choses, il me fait mes deux ouf. Ah, au début, il hésite un peu parce qu'il avait peur que ça ne plaisait pas. Et en même temps, il se dit mais quand même, sur l'imbrication d'un mecha, tu peux le donner un petit aspect toys, il y a vraiment un bon délire à faire. Ouais. Et voilà, et en fait, genre, few days later, je, je fais le premier mecha, Braco, lui, me rejoint pour continuer la DA. Euh, ensuite, genre, ce qui se passe, c'est qu'on... Pendant une semaine, moi, je fais des assets. Pendant une semaine, il taffe à fond le code, euh, voilà, la génération. Parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment nul là-dessus. Et c'est Braco qui a vraiment créé le, 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 la, le code de génération qui permet en fait, l'espèce de espèce d'outils de tools qui nous permettait, euh, à moi, quand je faisais des assets, de pouvoir, voilà quoi, faire une génération de 500, 1000, 3000 Meca Et une fois qu'il avait terminé ça, on s'est tous les deux match-up, et on a continué à faire des assets. Et en fait, euh, très rapidement, après avoir fait les premiers assets et avoir généré le code, on s'est dit, on va tester sur Twitter, où on partage juste pour voir quoi, ce que ça mer, donne. Oui. <rire> ouais, voilà quoi. Et en fait, euh, bouteille à la mer, euh, qui a explosé. Genre, ouais, euh, okay. Et voilà quoi. Et du coup, en fait, on a partagé, puis après c'est parti, pendant un mois, on était comme des ouf. Voilà.
0: Donc c'est bien du, du design un peu génératif, quoi. c'est pas euh, les 8000 ouais.
1: robots qui sont créés euh, un par un. C'est genre, vous avez... C'est du, gé... ouais, es... du génératif, ça fonctionne. En, par exemple, c'est de la variable un peu, on va dire. C'est par exemple, c est, c est, pour la tête, on va dire que j'ai trois assets. Pour le corps, j'en ai trois aussi. Euh, et en fait, il faut avoir le maximum d'assets pour essayer d'avoir pas mal de... Comment de, de ta collection, comme, elle... ouais. ouais, de possibilités. Et du coup, bah voilà, c'était euh, pendant ce mois, ce mois, c'était réfléchir au lore, réfléchir à quel genre d'assets sont design, euh, quel genre de d'outils on va rajouter sur eux, quel genre de couleurs. Il euh, y a aussi un gros travail sur la, encore une fois, de la génération des couleurs. Braco a fait un, une, un code de palette de couleurs hyper intéressant. Ou euh, en fait, vu que nous, on avait quand même un délire assez minimaliste. On n'a pas fait des mécas full colorés, des couleurs partout. On avait une DA assez minimaliste. On voulait un truc un peu clean toys. Et en fait, genre, euh, du coup, notre palette de couleurs était pareil générée. On avait, comment dire, imagine, une ligne de palette mm -hmm. On avait trois lignes de palettes. Et en fait, ces palettes pouvaient s'interchanger. Et ce qui créait du coup encore plus de possibilités. Okay. Et nous, pendant ce mois-là, ce mois on a travaillé sur créer plus d'assets, créer plus de palettes de couleurs. En même temps, bah, développer la com qui autour devenait fou. Enfin, sur Twitter, c'était débile. Et du coup, euh, du coup, voilà. Et ce, ce logiciel
0: qui, qui permet de générer, euh, du coup, il est directement en lien avec ton logiciel de 3D, c'est ça C'est
1: Braco, encore, ouais, qui a codé, du coup, euh, sur ses 4D, quand même, a un ninja okay. un système euh, euh, fait maison, okay. euh, qui, du coup, a pris... Voilà, et après, on match-up. Euh, on mat, on une fois qu'il avait terminé le COP, on, le, le cop, pardon, on a commencé à match-up l'ADA ensemble. Et en fait, souvent, ce qu'on fait avec Braco, et on fonctionne très bien comme ça, c'est que moi, je vais venir établir une DA, à l'époque, lui, il avait créé un peu la logique du code et de la génération. Et ensuite, une fois que moi, euh, je suis un peu essoufflé au, au niveau de l'ADA, lui, il vient faire un passage où il va tout améliorer. Quoi. Et en fait, et hop, on rebondit comme ça. Et ensuite, suite, et, genre, et même là, on avait ensuite refait une deuxième collection pour mécaverse, où c'était des petits bots, des petits compagnons. Et en fait, pareil, là, euh, voilà, j'avais fait déjà une dizaine de bots, une dizaine d'assets. Et il arrive et il me dit, OK, peut-être que celui-là, tu vois, quand t'es un peu essoufflé après avoir fait une dizaine et une dizaine d'assets, ouais. il vient, il me dit, tu vois, ça, ça pourrait être lourd. Et c'est ça qui est cool, c'est que du okay. coup, direct, à deux, on fonctionne bien. Parce que, genre, moi, ma première passe, elle est cool, mais quand ça passe, elle arrive, ça prend un autre niveau. <rire> Puis ensuite, je rebondis aussi là-dessus. Et du coup, on, 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 on se passe la balle comme ça. Et ça fait que, du coup, bah, c'est super cool de fait à deux, parce que du coup, on arrive à bien. Euh, enfin, voilà, quoi, à faire un truc vraiment cool. Euh.
0: OK. Et t'as re-regardé de nouveau après. Euh... Gundam ou des, des trucs un peu plus euh, robotiques, un peu pour t'inspirer sur des assets ou des éléments ou des trucs comme ça
1: bah, Au départ, beaucoup. Mais en fait, au fur et à mesure, on s'est rapidement dit que déjà, bah, le NFT, c'était un peu euh, quand même un domaine... Pas voilà quoi. Mais et ouais. on s'est dit euh, qu'on aura des problèmes d'IKE ou des problèmes de marque. Du mmh. coup, en fait, euh, okay. et très rapidement, on a voulu finalement un peu se dériver de Gundam ouais. et euh, créer notre propre lore, créer nos propres factions, changer un peu les designs, euh, changer la manière dont les masses sont mises, éviter non plus le V comme ça en mode boobang, tu vois, très, ouais. et essayer d'améliorer un peu tout ça. C'est pour ça que, du coup, on a quand même quatre factions. Et les trois autres factions, la première faction, c'est celle qui est très Gundam, et les trois autres n'ont quasiment rien à voir avec, euh, avec euh, Gundam.
0: Ok, ok. Et du coup, une fois que le que ce code est en place, que vous avez les différents assets, vos palettes et tout. Euh, c'est quoi Vous lancez 8000 rendus d'un coup Enfin, du coup, du coup première un... fraction
1: d'abord, euh, d'un coup Comment ça se passe Ouais, c'est qu'en gros, en fait, c'est comme si tu as des groupes, tu viens drop tes assets, tu, tu, une fois que tous tes groupes d'assets sont terminés, là déjà, quand tu cherches ta génération, bah, l'épaule va s'interchanger avec une autre épaule, le buste va s'interchanger avec la tête, la tête va avoir 3-4 possibilités. Et une fois que ta sac est terminé tu joues sur la palette de couleurs et là en fait après au final bah c'est ajuster le tout pour la DA que tu veux genre ah par exemple il y a beaucoup de violet est-ce que la palette de violet on l'interchangerait pas il y a beaucoup de jaune ok le jaune on remplace par du beige euh, ensuite tu fais des petites modifs et après en fait bah ça hein, c'est limite tu appuies sur play et tac 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 et jusqu'à 8800 ah, ouais, ouais,
0: okay, okay, alors okay.
1: après il y a encore une fois il y a plein de il euh, encore plein d'étapes euh, plus compliquées vu qu'on avait quatre factions les quatre factions n'avaient pas le même code parce que du coup, genre, il y en avait une des factions, elle avait un chapeau. Et, et du coup, en fait, les, les Gundam n'avaient pas de chapeau. Du coup, il fallait gérer, on va dire, une déesse différente. Mmh. Il, y en a, il y avait aussi beaucoup de complexité à l'époque. Par exemple, au niveau des textures, t'en avais qui c'était or, argent, silver. Du coup, il faut quand même relancer pas mal de, on va dire, d'espèces de, de groupes, quoi, ouais. de, de rendus. Et euh, pour qu'ensuite, tu checkes euh, tout ça et que voilà, t'es euh, okay. bah, voilà, ton...
0: Et il n'y avait, avait pas genre des risques que ouais, deux de modés s'imbriquent euh, d'une manière pas esthétique ou des trucs comme ça Non,
1: euh, non parce pas que. ça c'est bah, Ça, c'est en fait, il suffit d'avoir un bon template au départ. Et vu que l'autre le, le, Mathieu, c'est ninja du code, il, <rire> il, il, en fait, en gros, il arrive et il, il me file des espèces de. un peu des, des diamètres à respecter. Et moi, dedans, je viens un peu poser des assets. Et justement, je sais que c'est comme si tu avais un cercle rouge. Tu sais que si tu sors de cette zone rouge, ça s'embrique. Forcément, ah, par oui. moments, des fois, tu as des petits bugs. Hein. Tu on a eu des petits bugs à l'époque, mais en fait, tu les vois vite quand tu fais ta génération. Et là, tu es vite. Ça peut souvent être une tête qui est trop grande. Finalement, il faut la réduire. Une épée qui est un peu trop rapprochée. Il faut la... Voilà, tout comme ça. quoi. Okay. Mais euh, en général, si tu respectes bien le, les diamètres, on va dire, de base de ton template bah, que, que tu as mis en place, tu, tu dépasses pas de... ta pas trop de bugs.
0: OK. Et, et dans ton logiciel, tu peux facilement repérer... Euh bah tiens, je vais faire une modif sur le robot 2258,
1: est-ce que tu peux le, le retrouver comme ça, ou que, comment tu, ça se tu fait Tu peux, parce, parce qu'en fait, t'as une seed euh, une seed que, en gros, bah, une fois que lances une fois que t'es satisfait de tes paramètres, que tu penses que tes paramètres sont cool, en fait, tu vas choisir une seed et en fait, c'est un peu ta seed finale et genre ta seed, c'est un peu ta ligne de code qui va, du coup, là, pour le coup, elle restera la même, quoi. tu la manges plus, tu restes Okay. Et, okay. et tu sais que t'es make et nous en fait à, à un moment on s'est dit bon bah on a généré et on s'est dit bon on, on choisit cette seed et c'était bon ok on choisit celle là quoi et hop on a pu bouger de, on a pu bouger de cette seed là, c'est resté celle-ci et en fait bah là à partir une fois que as ta seed tu peux changer le 2, 2, 4, 8, 8, 8 euh, 3, 3, 3, sauf que honnêtement c'est pas le genre de truc conseillé Vaut mieux rester au... Parce qu'en fait, si tu veux faire des choses sur du long terme, euh, bouger ton méga numéro 388 ou le numéro 13 ou le 2000, pour des raisons esthétiques, tu, ça peut souvent t'amener des petits problèmes. Vaut mieux plutôt toucher l'asset en lui-même. Ok. Que tu vois par exemple nous ce qui est ça qui est pratique vu que en fait, as, si tu as 50 bras, bah tu sais pas vraiment le 3-3-3 méga que tu vas dire c'est plus le bras numéro 4 ou celui-là tu vas dire bon j'aime pas trop quand il fait ça, je vais peut-être le changer et ça s'applique sur tout l'ensemble de la collection, euh, mais okay. vaut mieux je pense penser comme ça parce que c'est plus facile quoi.
0: Comme une pré l'after euh, quoi, finalement.
1: Un peu ça ouais Il ouais, ouais.
0: <rire> euh, y avait euh, Antoine qui nous posait euh, la question, est-ce que du coup ouais, le mécaverse n'a pas épuisé le style ou l'énergie dans, dans tes créations euh,
1: personnelles Bah si, c'est de ouf. Euh, carrément, euh, forcément, ouais. euh, en, en, en un an et demi, deux ans, je ne fais que des robots. Genre, et pour mes cas, ça se compte en centaines, euh, centaines d'images, que ce soit des images télé ou des petites images, mais en fait, toutes les semaines, tu devais faire ça, etc. Oh, il faut rendre ça. Tu fais ton site web ou tu fais des mises à jour, tu dois envoyer ça. Et du coup, en fait, euh, puis surtout que ça... Enfin, surtout dans le domaine du NFT qui, du coup, a évolué vers un truc que, je, que moi, personnellement, je, je trouve très chronophage et assez négatif, enfin, en tout cas très spéculatif, même si tu as, en fait, as toujours une bonne partie qui est trop intéressante, que tu as envie de dire. Si cette partie, c'était la partie globale, ça serait le domaine un peu de rêve pour quand tu es artiste, illustrateur ou motion. Mais malheureusement, ça reste la plus grande partie, la spéculative, les thunes et on va dire les, ce côté un peu Twitter, hate et le plus présent. Et euh, du coup, bah, si, euh, voilà, si du coup, as, tu rajoutes à ça, cette, euh, parce qu'en fait, c'est je pense que ce qui est le plus dur, c'est même pas euh, le temps de travail, même s'il était beaucoup à une époque. À une époque, on a réussi à bien délivrer, à régulariser, c'était même plus la charge mentale. Tu faisais que là, en fait, à un, moment, à un moment, je pense, tu partais en week-end, tu pensais qu'à ça. Tu étais en repas de famille, <rire> tu pensais qu'à ça. Tu étais au, au bar avec tes potes, tu pouvais recevoir un appel, un message qui faisait que tu disais Putain, les gars, je dois y aller. Enfin. C'était tout le temps et combien de fois avec Mecha, les... à, à des moments où tu te dis allez vas-y je me pose, impossible, tu reprends. Et puis c'est ce truc en plus où des fois tu te dis vraiment allez cet après-midi, je suis tranquille et d'un coup à 14h30 on t'appelle. Ah putain il faut faire ça, 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 tu travailles jusqu'à 2h du mat', le lendemain tu te dis allez c'est brave, c'est fini. Puis finalement le lendemain, on rebelote. C'est la charge mentale je pense qui était le plus dur pour mes cas parce qu'au final sinon ça restait un projet qui était cool à, à, à faire mmh. mais ouais, ouais vraiment la, la charge mentale était pas pas évidente mais euh, mais bon après comme on a ah, voilà quoi le projet il est, il est trop enfin ça reste un truc très cool on a fait une DA qu'on qu'on ça nous a appris un million de choses forcément ouais. dans tous les domaines euh, du coup genre c'est ça reste enfin voilà quoi genre je, je conseille toujours euh, d'essayer de, de jeter un coup d'œil si, euh, si tu veux essayer, même s'il si dit qu'il faut, je pense, prendre conscience du domaine aujourd'hui qu'il a ses hauts et ses bas. Quoi.
0: Ok, ok, non, mais cool, cool. cool. Et ouais, moi j'ai euh, appris effectivement toute l'existence euh, par rapport au jeux, euh, bah, aux fractions aussi, comme tu disais. Et je trouve que c'était malin d'apporter ce côté, ouais, euh, où as une histoire, vraiment. Euh, Derrière, un lore et tout ça autour des, des personnages, il y a vraiment un univers complet. Je trouvais que ça a plus de sens de faire euh, des choses comme ça, comme euh, bon, on va reparler de, de PM, mais qui, qui participe aussi à Chainsoku. Je ne sais pas si tu as vu passer. Ouais. 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 Ou as, ouais, pareil, tu as aussi, euh, as aussi tout, tout des, toute une histoire des autour
1: des, des personnages c'est le bon côté du domaine tu vois c'est ouais. on les on les connaît bien on les a vus plusieurs fois tu vois genre c'était étaient tueurs ils, ils charbonnent ils sont trop chauds ça fait un an qu'ils travaillent sur le projet lader est, est très stylé ouais. voilà ça c'est le bon c'est le bon côté c'est c'est on a affaire à un petit groupe de, un énorme truc et, euh, qui pareil s'entoure du coup de bonnes personnes euh, qui ont euh, comment qui sont super motivés qui sont là que pour le chill le fun la créa et la déa mmh. euh, qui sont des passionnés enfin voilà ça c'est le côté positif que quand t'as as le... aujourd'hui c'est plus du crypto art c'est plus du nft enfin si mais c'est le web 3 le web 3 <rire> tu vois ça évolue tout le temps et je dirais que ouais ça c'est le bon côté c'est quand tu une bonne équipe passionnée qui propose du truc qualitatif et euh, là d'ailleurs je crois qu'ils vont lancer leur ils vont mint et lancer le projet, je crois il me semble que ce mois-ci ou le mois prochain. Ah ouais.
0: Prochain, je crois. Ok. Ah, il cool. me semble.
1: Je ne sais pas s'il y a du délai ou si je me suis trompé, mais je crois que c'est très bientôt. là. Il lance, il lance enfin tout ça. Et ah, du ouf. coup, bah, grossofort. <rire>
0: <rire> clairement, clairement. Euh, bah, écoute, je pense qu'on a, euh, qu a évoqué un peu tout, tout, tous les sujets qu'on qu voulait voir. Est-ce que toi, as, tu voulais peut-être revenir euh,
1: préciser un truc qu'on a évoqué Ou tout semble euh... Non, juste pour euh, ouais, juste pour peut-être juste pour dire effectivement la fermer la fête, c'est que voilà quoi. Je pense que le, le la, la voilà la parenthèse du NFT a été trop stylée. Enfin, même si on on va toujours un peu développer le truc et qu'on est toujours focus. Je pense que pour les gens qui savent pas ou qui s'y connaissent et tout. Moi, c'est vrai qu'avec du recul, je dirais que le, vaut mieux passer plus de temps à charbonner de toi, en tant que moi, je suis un artiste, illustrateur ou autre, que tu vois, se diriger vers ce genre de truc qui est pour le moment trop une bulle, trop ironie, trop dans un domaine, euh, voilà. Et genre, ouais, moi aujourd'hui, je passe. Euh, là, depuis un mois, je reprends doucement la créa et je, je, je là, enfin, je passe beaucoup plus de bons moments devant mon PC ou, ou, ou autre à, tu vois, à réfléchir à ma créa, à me lever le matin, à me dire quel élu je vais faire. Et je retrouve ça et, genre, je pense que ça, c'est vraiment. Euh, Enfin, c'est c'est trop cool quand même. Et je me dis que j'ai hâte de voir justement euh, comment, enfin, euh, tu vois, après après avoir vécu tout ce truc, tu vois, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que dans deux ans j'aurai un nouveau style ce que dans, enfin, ouais, <rire> C'est un peu la conclusion. C'est un peu, je me dis, je veux revenir aux bases. C'est une page j'ai envie de la pousser un peu plus. Et ça, ça va falloir quoi Ça va être cool, quoi.
0: Ouais, carrément. On a hâte de voir, euh, de voir tout ça. D'ailleurs, ouais, tes projets à venir, bah, tu les as, tu les as. Euh un petit peu cité, donc tu as des illustrations qui vont venir là euh, d'ici, dici, dici ouais. deux jours, tu disais, sur, sur ton
1: j'ai euh, euh, En fait, c'est surtout, euh, comment euh, c'est surtout là, j'ai une ilu qui va venir, euh, une, une grosse ilu enfin une grosse illu où j'essaie de changer un peu de ce que je peux faire, euh, qui est dans un thème science-fiction, enfin science-fiction, voilà, un peu euh, qui, que j'ai jamais, j'ai très rarement fait. Okay. Et le bien c'est plus euh, un match-up de mes dernières illustrations, mais en fait, vu que moi, je suis que sur Insta, tu les vois en petite qualité. Et c'est vrai que sur Beyoncé, tu peux avoir enfin tu vois l'illu en 3000 par 3000, zoomé euh, comme un petit... Et j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça change un peu. Puis souvent, je vais mettre un petit breakdown comme, euh, comme le rendu clay, tu vois, un oui. petit zoom, mais un vrai... En bonne qualité. Et je trouve ça cool. Enfin, euh, tu vois, combien de fois, moi, je vois une illustration et je me dis, ouais, je veux la voir en géante pour pouvoir <rire> feuilleter les détails. Et euh, là, je reviens avec un petit projet Beyoncé, une Beyoncé, une nouvelle illustration. Du coup, potentiellement, si ça se passe bien, les chiffres de 36 Days qui sont yes. nouvelles du et après ça, je vais voir, tu vois, je vais aller cliquer et tout, euh, comment... What's next, tu vois.
0: Classe. Ouais, et puis euh, si, si on veut voir aussi tes œuvres de
1: plus près, il bah, y a l'expo, à Nantes. Hein, de ouf, euh, motion motion, let's go. Euh, en plus, moi, je serai là-bas, du coup, si on, on se fait un petit check et tout. Bah, et euh, en plus, ils travaillent toujours comme des oufs dessus. Les, les clips, c'est des... Pareil, c'est aussi, c'est de la motivation, c'est des oufs. Du coup, euh, venez nombreux.
0: Yes, carrément, à fond. Est-ce que tu peux nous partager une œuvre... Euh t'aurais euh, inspiré ou qui t'aurait donné à qui t'aurait fait réfléchir ou donné envie de faire ce que ce que tu fais maintenant un truc comme ça marquant peut-être dans dans ton parcours
1: euh, je pense que euh, je... Je... Ça, il y a peut-être deux enfin on va dire qu'il y a forcément ma, mes, ma première on va dire image de 30 days c'est-à-dire euh, en gros le premier A que j'ai fait de ma première série 30 days pas celle que passe pas la dernière que j'ai sortie celle d'avant du coup les deux 30 days qui se valent en fait ce premier A c'était la première fois que j'avais une DA euh, avec une même palette de couleurs, avec euh, un truc, euh, je crois c'était un A, avec un arbre et un personnage, et ça avait un côté très 3D, très cartoon. Et euh, forcément, cette première créa pour moi, quand je la revois, je me dis, bah, c'est là que j'ai fait ma... On va dire, depuis cette image, je n'ai jamais arrêté, je suis jamais revenu à ce que j'ai fait auparavant. OK. Euh, mais ça, ça date. Et la dernière qui m'a vraiment marqué, ça serait euh, Mushroom, Mushroom Meditation, qui est euh, une image où tu as une fille qui regarde un tableau avec... Euh, avec des petits champignons, c'est en gros une espèce de mise en abîme assez, assez classique. C'est une composition qui a déjà faite et refaite où tu vois, tu as un personnage, tu regardes un tableau et c'est déjà une illustration, tu vois. Et cette idée, elle m'a beaucoup marqué parce que c'était la première fois que je tentais un truc un peu abstrait avec, une, avec un peu plus de détails. Et vraiment, je me souviens d'avoir fait cette créa en, en très peu de temps. Je crois que c'était une journée.
0: Mais, ah oui, euh, okay.
1: c'était vraiment. Mais par contre, tu sais, c'est ce moment où genre, tu, tu regardes ton écran et t'es dans ta zone, dans ton ciel, t'écoutes de la musique <rire> et déjà, tout était fluide. Et en fait, cette créa m'a déjà beaucoup marqué parce que j'avais fait rapidement et j'avais pris le max, le, je pense, le plaisir max de création que tu peux avoir quand t'es passionné. Et euh, après cette créa qui a eu beaucoup de retours euh, à l'époque, je me suis dit, putain, je, je tiens peut-être une, une. Justement, um, what's next Enfin, euh, qu'est-ce que je peux faire dans, dans mes créas Et si tu regardes Mushroom. Depuis, je trouve qu'il y a quelque chose qui se suit un peu plus dans le même délire. Mmh. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'essaie de revenir un peu à, ce, à une créa comme Mushroom. Enfin, dans les créas que je suis, j'aimerais bien retourner vers ça. Okay. Cette créa, moi, m'a vraiment bien aidé à me dire, à un peu sortir justement à tout. Voilà, comme c'est ce que je disais, je trouve que tu as ce palier d'âge un peu qui évolue. Enfin, 20, 25, et Mushroom, je me suis dit, ah, ça peut être quelque chose au-dessus de ce que je peux faire. Meilleur lightning, meilleure gestion des couleurs, quelque chose de plus, qui a plus de sens. Et. Euh, et aujourd'hui, j'essaie de continuer là-dessus.
0: Ok, trop bien, trop bien. Euh, maintenant, une question peut-être un peu plus, euh, plus légère. Quelle est ta, ta boisson apéritive euh, préférée
1: <rire> euh, La petite tradition de. de euh, je me dirais, moi je dirais. Bah, euh, ah oui, sérieux, y a cette question. Je, je me dis, en vrai, l'ice tea, quand même, un, un, un bon ice tea frais, que tu sois en soirée, que tu sois. Euh, que tu es trop soif, que tu fasses du sport, que tu bouffes un, du truc sale. Un petit Ice-T bien fait, ça sauve quand même la Ice-T. Ouais. C'est vrai que c'est le passe-partout, j'avoue. ice yeah. ça tue.
0: <rire> Est-ce que tu aimerais voir euh, quelqu'un en particulier sur, euh, sur le podcast tant qu'invité ben,
1: J'ai essayé d'y réfléchir, mais je trouve ça trop dur. Quand... C'est compliqué. Bon. Du coup, ouais. j'ai me... tendance à dire, euh, je dirais franchement, un Nope. Euh, tu vois, le collectif Nope ouais. dedans il faut que vous envoyez un mail à chaque membre parce que franchement, je ne sais pas si, euh, si vous avez déjà eu, euh, je me souviens plus s'il y a des gens de NOPE qui sont passés, mais euh, le collectif, ils ont des tueurs. Euh, ch chaque personne dans le collectif NOPE a une histoire trop intéressante, euh, euh, que ça soit quelqu'un qui va être sur After, que ça soit avec l'âge, que ça soit la manière dont il est arrivé là. Moi, je dirais franchement, y a tous les profils à NOPE sont atypiques et intéressants, euh, Force. Je, je vais, là de tête je me dis aussi le profil qui me ferait moi beaucoup euh, rire ce serait Ben, Ben Sludge ouais. euh, qui lui du coup est sans, euh, sans jamais montrer vraiment sur les réseaux euh, à des dizaines et des dizaines d'illustrations et trop cool et euh, pareil ce, encore un profil atypique à Nop ou genre le, le trop chaud quoi et, et je pense que de toute façon tout peut, pourrait passer et dire des choses hyper intéressantes tu dirais, ils ont tous un parcours stylé du coup, ouais, il fait compliqué d'en dire un, hein, mais voilà, quoi.
0: <rire> ok, non, mais cool. on se note ça Et ouais, Ben Sledge aussi, il est
1: revenu, uh, c'est vrai, plusieurs fois. Uh. Il faut, il faut, il faut
0: qu'on concrétise ça, ouais, carrément.
1: Bah ouais, sachant que moi, de, de mon côté, en plus, quand je suis arrivé à la Dose, c'est un peu avec lui que j'ai appris à faire la 3D. C'est lui qui m'a filé mes premiers gros tips et tout, enfin... Du coup, euh, et puis il est vrai, c'est un profil très intéressant parce que c'est le genre de gars qui va créer, 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 mais qui ne va pas forcément tout partager. Du coup, euh, voilà quoi. Ok, ok, ok.
0: Top, bah, écoute, merci euh, merci beaucoup Mathieu pour euh, cet échange, c'était super intéressant. Euh, là, on, met toute, euh, on met toutes tes infos euh, en description pour ceux qui veulent aller, euh, aller checker euh, tes, tes créas et voir, euh, voir ce que tu vas nous sortir dans, dans les prochains jours. Et puis, euh, ouais, sûrement qu'on se, euh, se verra pour un petit verre à, à Nantes, au Motion Motion, ce sera avec plaisir. Je pense,
1: ouais, carrément. Ça va,
0: bah, à bientôt. OK, bah vas-y, ciao. Ciao. <rire> ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du podcast. À très vite!